0: Acompanha aqui o Café em Prosa, a gente vai falar agora de cafeicultura regenerativa. Enfim, nós conseguimos trazer o Alessandro aqui com a gente. Alessandro, seja bem-vindo. Você quer um nome referência quando a gente fala em cafeicultura regenerativa. E a gente está aqui direto do campeonato de Aeropress, que você aceitou esse desafio para a gente divulgar essa prática na cafeicultura e que vem trazendo aí grandes resultados, né? Pelo que você vem acompanhando. Vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal que ainda não te conhece para a gente iniciar a nossa prosa aqui falando desse modelo de cafeicultura. Pode ser? Pode Vamos ser. lá.
1: Então, sou o Alessandro Guieiro, né produtor, consultor e... Não vou chamar de pioneiro, mas alguém que viu além do óbvio antes de ter necessidade. Então, a gente enxergou que havia uma demanda de produzir cafés responsáveis. Né? E o tempo foi passando e a gente começou a entender que o clima começou a cobrar o que a gente estava fazendo em baixa escala e começamos a levar isso para um número maior de produtores possíveis. Né? Então hoje a gente leva esse modelo de agricultura para praticamente todas as regiões produtoras de café do Brasil. E quando a gente foi convidado pela Kelly para participar do evento, foi uma forma de dar vozes a uma identidade ainda não muito conhecida pelo público final. Né? Então esse modelo Sim. de agricultura Ele é mais conhecido Dentro da, da agronomia Dentro das fazendas Mas pouco se fala Até pela complexidade né? Né? O pessoal ainda não sabe é, Separar O que, que é um café orgânico Um café regenerativo, um café conservativo Um café de baixo impacto Um café é, convencional Então misturando tudo E na verdade regenerativo é só a gente restaurar Aquilo que a gente destruiu e continuar conservando para trazer para dentro das fazendas o processo de melhoria contínua que é o que realmente importa. Tá.
0: E Alessandro, quando você fala assim que você viu o problema lá atrás, né, o início do problema, Sim. quando que foi? Só para a gente entender essa linha do tempo.
1: Ah, em 2013, eu fui fazer uma especialização em fertilidade do solo aonde eu imaginava que eu dominando os micro e macronutrientes eu iria revolucionar a cafeicultura, iria impulsionar safras iria ganhar produção. E a gente voltou e começou a fazer isso e realmente começou a dar um resultado muito bom. Só que em 2015 nós tivemos uma seca muito severa e eu vi as mesmas áreas que estavam respondendo se nivelar a áreas que não estavam sendo feito nada. Então nós começamos a entender que o sistema ele era mais complexo do que se parecia e estava muito mais interligado as ações do que se parecia. E era muito ah. mais além do que colocar nutrição, era dar condição para que essa planta realmente tivesse acesso a esses nutrientes, que é o que falta. E
0: como é que você vê a cafeicultura regenerativa, a cafeicultura de modo geral, 10 anos depois, considerando que nesses 10 anos a gente tem pelo menos aí, uns 4 anos que o cafeicultor está de fato sentindo essas mudanças climáticas, né Alessandro?
1: É, eu, eu tracei uma régua né, ah. dos clientes que estavam comigo em 2015, os clientes que iniciaram um trabalho em 2019, 2020, antes realmente dessa mudança climática ficar mais intensa, e os produtores que estão conosco aí há dois anos. Então ah. tem uma discrepância muito grande em produtividade e tranquilidade no modelo de produção de quem está há mais tempo preservando o ambiente. Ah. Então quem está fazendo esse essas práticas desde 2015 e 16 que vamos falar quase nove anos ele passou por uma geada no meio do caminho passou por seca passou por estresse hídrico e ele continua com uma boa produtividade entendi quem pegou no meio do caminho ainda sofreu muito a seca de 2021 e não tinha dado tempo dele ganhar uma gordura para queimar com a geada tá e quem entrou depois geada de esses ainda estão numa condição ainda pior, porque eles vieram aos trancos e barrancos sem entender o que estava acontecendo, colocando sempre a culpa no clima. E depois veio uma geada que foi o tiro de misericórdia. Foi Sim. a hora que ela acordou ou eu mudo o meu modelo de produção ou eu saio fora do, da minha atividade. Então esses três níveis ele mostra direitinho para mim o que é realmente fato a sustentabilidade. Sustentabilidade não é somente produzir com agricultura de baixo impacto, com baixo custo, maior rentabilidade, que tenha práticas sociais. A sustentabilidade ela também tem que me dar condições de superar momentos difíceis e continuar bem no meu negócio. E isso só é feito é, durante um período maior. Eu não consigo ganhar uma gordura para queimar no mesmo ano. Sim. Entendeu?
0: E alessandro quando você fala assim, é que o consumidor final, a ponta final ainda não sabe é, a diferença, né, entre um modelo e outro. É, tem algum outro tipo de cafeicultura que o pessoal ainda confunde que a gente precisa ter uma comunicação mais clara para explicar, talvez?
1: Talvez a, a comunicação não, ela não é que ela seja clara. É que tem muita gente usando as práticas regenerativas, conservativas, para se beneficiar somente por um marketing. Né? Facilmente, né? a gente conhece direitinho quem são essas propriedades que não fazem nenhum tipo de modelo, mas usam da da vitrine que virou o regenerativo. Que
0: é uma que eu, abertura de mercado hoje, é né? É uma
1: abertura de mercado que é uma demanda mundial, né? É uma demanda Sim. mundial o sequestro de carbono, né? É uma demanda mundial você conseguir colocar carbono no solo e não deixar isso voltar. É uma demanda mundial por alimentos com níveis baixos de, de agroquímica, é uma demanda mundial para respeitar as pessoas. E o Brasil ele ele é o alvo disso tudo, né? Porque Sim. somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, é claro que tudo vai vir mais mais intenso no Brasil. E essas pessoas aproveitam da visibilidade que que dão a elas e usam de má fé. Quando eu falo uso de má fé, é porque, às vezes, você tem 100 hectares... Pratica em dois e potencializa sem. Entendi. Né? Ela não é transparente com o mercado. E, e isso atrapalha, porque em algum momento alguém vai ver isso, né?
0: E aí vai atingir todo mundo. Atinge né?
1: quem está realmente, de fato, fazendo. Sim. E quem está vendo isso? Porque quando você lida com natureza, não tem como você enganar. Se eu vou na sua propriedade e você está fazendo só uma fração dela eu vou ver, não tem Você pode falar duas horas para mim, mas é em que eu vou ver que as coisas não é como antes, né? Sim. Se eu sou técnico, sou agrônomo, tenho um certo conhecimento no checklist de informação, eu vou perceber que você não está fazendo o que você está me falando. E o comprador, seja principalmente os europeus, eles já vêm com um checklist de coisas que, se, que pontuam para ver se você é ou não, se você tá ou não fazendo o que você tá falando, né? E o ano passado mesmo, a gente teve alguns compradores que saíram do Brasil extremamente frustrados, né? A gente teve alguns depoimentos bem ruins. É, um deles foi que um, um grande comprador de café europeu falou mas vocês vão continuar falando que não está fazendo? Ou seja, nós perdemos Verdade. credibilidade. Sim. Mas a culpa é de algumas cooperativas que passam a mão, Sim. né? De algumas trades que passam a mão e acham que dá para fazer um jeitinho Com a natureza não dá. Agora a transparência é tudo. Tenho 100 hectares, mas só consigo fazer em 5. OK. Entrego o café do 5. Exatamente, mostro o modelo, ó, tô me esforçando para fazer nessa área e depois eu vou escalando. Sim. Que é o ideal
0: de se começar. Transparência. Alessandro
1: Olha, hoje, com a base de informação que nós temos, de dados que nós temos, quantidade de ferramentas que nós temos, eu não, eu, eu não vejo dificuldade em começar em 100% da área. Dificuldade nenhuma. Independente porque... do
0: tamanho da não, sua fazenda? independente, tá. porque
1: a gente não vai fazer nada que é permanente. Entendi. Entendeu? Nós vamos fazer ajustes, né? Algumas coisas que eram feitas vão ser substituídas, não existe milagre. Ah, uhum. tá? para de fazer isso. Não, vamos substituir isso por isso isso nesse momento, isso naquele momento, vamos dar tempo para a natureza se configurar e você passar a ficar menos refém de práticas que não são boas, né? que são práticas negativas. Ah, nada é de um dia para a noite, tá. então é gradativo o crescimento, a melhoria.
0: E Alessandro, esse modelo, né, esse padrão de cafeicultura, ele é viável e possível em todas as regiões do país? A gente tem porque, te perguntando perguntando isso, porque nós temos produtores de norte a sul Sim. que vão nos assistir. Todo mundo consegue fazer?
1: Eu não tenho dúvidas que todo mundo consegue fazer. Tem que né? querer. A gente começou esse trabalho no Cerrado, fomos para a Mogiana, fomos para o Sul de Minas, fomos para a Mata de Minas, fomos para Mantiqueira, fomos para a Bahia, fomos para o Conilon e até hoje eu não vi nenhum. Conilon no... também. Conilon também. Também, e digo mais, o Conilon vai vir muito forte em práticas regenerativas, porque a carga de agroquímico nele é muito alta. O pessoal do Conilon está fazendo cafés extremamente finos e Sim. eles precisam tirar agroquímicos para aumentar a fração no arábica. Entendi. Para se tornar mais concorrente. Eu, eu tomei um brand de Conilon com arábica 50%, 60%. Fiquei impressionado com a qualidade. Então, só que eles usam ainda mais químicos que o Sim. arábica, né? Infelizmente, eles usam mais químicos. A partir do momento que eles trazer práticas que diminuam essa utilização, eles podem aumentar o fracionamento. E aí o arábica vai ter que começar a rever conceitos. Se ajuste, né? É, porque o conilon, <risos> quando ele mudar isso, ele vai ter os mesmos benefícios que o arábica tem. Qual é o principal benefício? Aumento de produção. Eles já produzem muito. Então, eles vão ter cafés melhores produzindo mais e diminuindo o custo
0: e teoricamente num clima mais a planta com uma planta mais é. resistente e né?
1: como uma das nossas ferramentas é, mais utilizada é o biológico o pônilon está em áreas onde o biológico funciona melhor hum. área de umidade o tempo inteiro né que geralmente são regiões mais baixas então ele se beneficia ainda mais que o arábica é, e, e a gente já está percebendo algumas ações de algumas Trades internacionais com ações muito incisivas em cima do Conilon. Isso não é à toa, é para aumentar o fracionamento.
0: Muito bom. Alessandro, para a gente encerrar, aquele produtor que estiver é, nos assistindo, para ele começar, né? o que, que ele precisa fazer assim?
1: pontapé inicial é conhecer a propriedade. Ah. Infelizmente, a maioria dos produtores não conhece a propriedade. Não sabe o solo que tem, não sabe de fato quais são as genéticas que tem o terroir que ele tem, os maiores desafios que ele tem, tá. então entender o sistema. Depois procurar mão de obra qualificada, pessoas que tenham realmente conhecimento e querem contribuir, né? Eu acho que esse é o caminho, buscar conhecimento, não é produto, é conhecimento.
0: Perfeito, deixa as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, te conhecer, te procurar...
1: Bom, a, a rede social que a gente usa é, é uma só, porque não dá tempo de abastecer é, dá, muito. Dá, não abastecer nenhuma é, direito. Que é o né, Instagram, Alessandro. né, Alessandro Guieiro, que é facinho, só Alessandro 2S Guieiro. GUI já vai aparecer lá dos primeiros. É, a gente coloca bastante conteúdo bem legal. A gente legal vai lá.
0: divulgar também. E é isso, meu amigo. Obrigada Eu mais uma vez. Até que, até que enfim, enfim. Até que a gente conseguiu. Acho gravar. que é o terceiro evento né é. que a gente tenta. Mas você sabe que você tem portas abertas Notícias Obrigado. Agrícolas. A gente quer muito continuar... É, incentivando essas práticas, porque antes de te conhecer, eu já conheci as fazendas que você atendia, então é uma coisa que a gente que continuam sendo premiadas, né? Sim. Por exemplo, a Paulinha acabou de ganhar outro prêmio, então é isso. Conte com a gente para propagar aí as boas ideias. Quer falar mais alguma coisa? Não, só
1: agradecer é a oportunidade, isso? que eu acho que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de compartilhar informação de modelo de agricultura de baixo impacto, é sempre bem-vindo. Né? Sim, concordo. Conte Sim. comigo. Obrigado.
0: E para você que está nos acompanhando, eu agradeço muito só de e companhia e até a próxima.